0: ¿Cómo están? ¿Cómo los he extrañado? Ya saben, siempre es así como recíproco, programa y sí, programa, ¿no? Repetición, bla, bla, bla. Pero bueno, espero que se encuentren de lo mejor y hoy con un súper programa porque tenemos una amiga psicóloga mía que se llama Saraí Fuentes. Bienvenida al programa. Muchísimas
1: gracias, Saraí. Es un Sharon. placer tenerte aquí. Al gusto es Y mío. bueno,
0: o sea, tantos temas a tratar con esto de la psicología. Sí, ya sé.
1: <risa> es, es como muy vasto pero pues bueno, vamos a enfocarnos como en los temas que probablemente pudieran ahorita hacerles como un poquito de ruido a la gente, más por el tema de la pandemia. Exactamente, ¿Sí? sí. Pues bueno,
0: ¿qué te parece si comenzamos? Perfecto. De entrada, o sea, toda la gente supongo que pues ahora en la, con todo esto de la pandemia pre-post, porque no sabemos cómo decirle porque ahorita que está el, rebro, el rebrote, perdón, y así, este pues bueno, ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Sufre mucho de...?
1: Pues ansiedad es como el... Como el te digo, es como el boom, es como algo que... Mira, la mayoría de las personas lo teníamos, ¿no? Yo, yo lo he pensado así. Es como... Eh, sí teníamos desarrollado cierto estrés, que obviamente deriva posterior a una ansiedad o a esos ataques de pánico, eh, pero no nos enfocábamos tanto en ellos porque o sea, nuestra vida es como súper acelerada, ¿sabes? Como de, me tengo que parar a las 7 de la mañana, me tengo que ir, que el tráfico, los niños, ¿sabes? Entonces, eh, eso es lo, lo que hace particularmente con el cerebro, es eh, enfocarlo, ¿sabes? Como que desviarlo un poquito. Entonces, si tú en algún punto llegas a sentir como esta presión en el pecho, como que te sudaban las manos, o son una situación así que pudiera ser un foco rojo de ansiedad, no lo tomaste en cuenta. Dijiste, ah,
0: bueno. No, a mucha gente le pasó así de, se empezaba a sentir un poquito raro y era de, ya tengo COVID.
1: Sí, también, exacto. <risa> o sea, porque uh -huh. la
0: mente está cañona.
1: Sí, de hecho dicen que la mente siempre, por ejemplo, en el ejercicio, la mente siempre llega antes que tu cuerpo. Y eso es muy cierto, la verdad. O sea, de pronto te ha, como que te autosabotea. Llega un momento en el que, digo, yo hago ejercicio siempre, entonces en el que digo, es que me faltan todavía dos kilómetros y mi cabeza dice, no, ya no, ya no puedo más, ¿sabes? Y es así, entonces el cerebro sí es como muy, bueno, aparte que es el órgano más autónomo del ser humano, claro ¿eh? Eh, siempre va a llegar mucho antes en, en estas ideas como un tanto intrusivas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, cuando empieza la pandemia, empieza todo este rollo de entenderte, de comprender verdaderamente qué le está pasando a tu cuerpo.
0: Y cómo enseñarla a vivir con esto, porque es no es cosa fácil, señores
1: No, no, no.
0: <risa> no, pues bueno, entonces obviamente empieza con el tema de que estás todo estresado y todo eso, porque pues obviamente tienes que adaptar tu organismo a, a este tipo de, bueno, déjate del organismo, el cerebro, tienes que, o sea, es de, a ver, tu, tu tipo de rutina de pararte a las 7 de la mañana, los niños, esto, el otro, bla, bla, bla. O sea, es de, a ver, ahora es de, puedes pararte, des, o sea, puedes despertarte un poquito más tarde, uh -huh. no hay presión, no hay tráfico, quédate
1: en tu casa todo el día. Eso también, de pronto eh, se modificó todo. Todo lo que tú tenías normalmente en donde de pronto atesorabas un fin de semana y decías, ojalá que toda la semana fuera un fin de semana, porque me puedo quedar dormido, como dices, me puedo quedar en casa con mis hijos jugando. De pronto te lo, te lo encasillaron y dijeron, ah, sí, pues ahora un año, ¿no? Y después fue medio año más. Entonces, creábamos hasta cierto punto o intentamos volver a reajustar este estilo de vida que normalmente teníamos. Y fue complicado, ¿eh? Claro. Entonces, eh, te digo, una cosa deriva de la otra. Antes el estrés, posteriormente llevaba la ansiedad. Bueno, sí, es el mismo protocolo, ¿no? Estrés igual a ansiedad o a ataques de pánico. Pero lo desviabas. Ahora no. Ahora cuando estás en casa y estás contigo y te das cuenta que estás... En un ambiente, por así decirlo, en donde casi estás con alguien que es un total desconocido. Y te lo digo así, ¿eh? Porque me llegaron muchas parejas en, en ese tiempo por Zoom. Eh, es, que, es que de verdad mi pareja parece un desconocido para mí. No conozco sus hábitos, me desespera, por ejemplo. Eh, todo este tipo de situaciones son las que hacen que de pronto no solamente la mente quede como en estado de shock, sino también el cuerpo, y entonces somatizas, y pasa lo que tú dices, que eh, de pronto la gente decía, es que me falta la respiración, seguro tengo COVID, pero la realidad es que estaban en un estado de ansiedad. ¿Ansiedad? Uh -huh.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos casos o cuántos factores hubieron de pues familias que ya de plano, o sea, familias que a lo mejor... Este es el obrero, lo que sea, que vivían siete personas en un departamento o en una vivienda muy pequeña y pues, o sea, era un caos y, y una violencia doméstica tremenda por, por, por esto, ¿no? De todos los factores que se van desencadenando a tema de uh -huh. ansiedad, que te da estrés, porque pues, como dices, uno va de la mano de la otra y de repente
1: ya es un a un grado de no poder ir reventar. Sí, y, y esto que comentas es muy cierto, eh, es que una cosa derivaba a la otra, ¿no? De pronto te daba este ataque de ansiedad y de la nada decías, bueno, voy al hospital, a lo mejor no estabas enfermo, ibas y te contagiabas.
0: Exacto. Y regresabas
1: a casa y ya contagiabas a todos los demás. Y entonces yo creo que esto fue eh, parte fundamental que en algún punto los medios de comunicación también pudieron y tuvieron eh, que haberlo como exponenciado, ¿sabes? Este tema de, estás en casa, tranquilo, no pasa nada, estás bien, este, independientemente de que sigas todas las precauciones, probablemente puede que tengas un estado de ansiedad, porque qué? Y te, entonces te pongo un listado de cosas que probablemente, o de situaciones que probablemente pudiera vivir tu mente, tu cuerpo, para que no te estresaras y estuvieras en paz. Claro. Ajá. Pero no pasó. Entonces, eh, te digo... Pasaba esto, se contagiaban, regresaban y ya todo era un rollo.
0: Y todo un círculo vicioso, caray. Es correcto. <ríe> y bueno, eh, platicamos estadísticas eh, sobre estos temas de ansiedad, o sea, ¿qué, cómo, cuéntanos qué tan frecuente es
1: o sea, ¿en cuánto porcentaje? Mm, qué bueno que lo mencionas. Mira, regularmente el ser humano que trabaja en oficinas, en una vida normal sin pandemia, uh -huh. desarrolla entre un 50 y un 60% de ansiedad. O sea, estamos hablando que es la media. Después de la pandemia, la mayoría de las personas eh, desarrollaron mm, más eh, ansiedad. Eh, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de que un 70% ...de la población desarrolló... Eh, ...un ataque de pánico... ...entonces es muchísimo... ...es, es un 20% arriba y a lo mejor... ...se nota como algo muy pequeñito... ...pero sí es algo... ...trascendental... ...y eh, te soy honesta, sí incrementaron... ...muchísimas visitas, por ejemplo en Google... ...sobre, y, y lo puede checar... ...el público, que, que... en efecto la gente se metía al buscador... ...como para preguntar... ...oye, este... ...dime qué hago, ¿no? Si tengo tales síntomas, y entonces, ¡pum!, lo arrojaba, ¿no? Ataque de ansiedad, ataque de pánico, y no sabía la gente qué hacer con eso, definitivamente es, eh, fue algo que creo que se fue de las manos, porque nadie lo explicó.
0: Y por ejemplo, los 10 puntos a tratar de, de esto de la ansiedad y depresión, cuéntanos.
1: Ah, bueno, vámonos entonces, uno por uno, ¿te late? Me parece excelente. Ok, bueno, sí, eh, primero te voy a hablar de qué es lo que pasa en general en el cuerpo, y de ahí nos podemos ir... Como de poquito en poquito, ¿va? Okay. Eh, ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene ansiedad? Regularmente eh, lo que siente es una presión en el pecho, eh, tiene una sudoración excesiva, ya sean manos o pies, nunca, por ejemplo. Eh, regularmente siente que, que le falta la respiración constantemente. O sea, no solamente es como una presión o un piquete en el pecho, sino como esta falta de aire constante, ¿sabes? Se pueden llegar a paralizar, o sea, de que no se pueden mover. O, o sienten que no se pueden mover esta sensación como de que necesitan ir al hospital urgentemente porque creen y eso sí es una creencia como muy particular de que pueden morir por esta falta de oxígeno y eh, pues prácticamente es como eso no este regularmente es como la idea de que algo me va a pasar no puedo salir no me puedo mover eh, o quiero salir corriendo no también ese puede ser un ataque de pánico ¿Cuáles son los puntos uh, para que tú de alguna forma puedas disminuir estos ataques de pánico? Bueno, el primero y más importante es hacer ejercicio. Ajá, esa es como el, la base. ¿Cómo haces ejercicio? A lo mejor, si tú eres una persona que no hace ejercicio nunca, 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 que de pronto dices, es que a el ejercicio no me gusta, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo es eh, brincar en la punta de tus pies por lo menos unos 10 segundos. ¿Por qué? qué? vamos a hacer? Vamos a disminuir el cortisol, que es la hormona precisamente como del enojo, de la euforia, y vamos a darle un golpe de dopamina al cerebro, que es lo que hace que te relajes, ¿no? Entonces, de pronto ya brincaste un ratito y ya como que dices, bueno.
0: Entonces, de puntitas,
1: Sí, eh, o sea, te levantas de la cama y brincas 10 segunditos. Eso es como básico. Ajá. Eh, ¿Qué pasa con este proceso del ejercicio? Obviamente, eh. Permites que el cuerpo con esta dopamina, con este... Oxigenas shot,
0: tantito el cerebro, exactamente. ¿no? Exactamente.
1: <risa> de pronto te da sueño y re se regula esta parte del sueño, que también es súper importante. También cuando te da ansiedad, o se te va el hambre, o te dan unos atracones de hambre, o se te va el sueño también. Es como... Supe de muchos casos, a mucha
0: gente que le pasó, o sea, que pues como estabas en tu casa todo el tiempo ansioso y desesperado que... Unos atrancones, mucha gente sí. subió de peso impresionantemente, sí. me incluyo, sí, <risa> pero sí, sí sí pasa, o sea, es una cosa, pues, de lo mismo que la, la mente es tan poderosa, cray. o sea, es tan poderosa que, bueno, ahí tú no me vas a dejar mentir, que tú también, si estás comiendo una cosa y dices, voy a engordar, voy a engordar, vas a engordar, en cambio, sí. si no lo estás como conscientemente pensando, oye, este, me va a hacer engordar, es como que como un proceso. Te dejas que lo... fluir,
1: exactamente. ¿No? Sí, sí. Muchos casos, o sea, que
0: todo el tiempo de la gente, no, es que vas a engordar. No, no voy a engordar. Ya.
1: <risa> sí, pero qué bueno que tocas ese tema, Jean, porque eh, por ejemplo, yo que soy humanista, la realidad es que nosotros vemos mucho el tema de la espiritualidad y creemos muchísimo en ese sentido de que el ser humano siempre está en búsqueda del sentido de esta existencia, pero también de cubrir con estas necesidades básicas que son importantes, y que al final del día tendría que haber un equilibrio en esto que tú dices, ¿para qué clavarme tanto con algo de eh, que me provoca tanto placer, como un helado, por ejemplo, o como unos tacos, no sé, ¿no? Exacto. este Como eh, para seguirme culpando por algo que verdaderamente disfruto. Si la vida es una, ajá y entonces tienes que venir a disfrutarla así, tal cual, tal cual como eres, entonces habla de muchas cosas, de la aceptación, de eh, cómo es que te vas a superar, cuál es tu autoconocimiento, etcétera, etcétera, ya luego te contaré.
0: Porque cabe mencionar que ella es abogada humanista, abogada, ¿eh? no, psicóloga humanista, entonces, bueno, mucha gente quiere saber eh, qué es una psicóloga humanista, Prácticamente. ya nos vamos a desbar
1: tantito, pero cabe <risa> mencionarlo, Gracias. Pues sí, es prácticamente esto, Sharon, que las personas que llegan a terapia se enfoquen en, en la situación actual en esta condición que tiene el ser humano de poder saber por qué está aquí, para qué quiere trascender y cuál es el motivo real de su existencia. Entonces, pues bueno, podría mencionarte muchísimos autores, pero el mejor y el que siempre se ha conocido es Maslow, No es el que habla precisamente de las necesidades básicas del ser humano, en donde te dice que si tú cumples con las que son de comer, dormir, bañarte, hacer el amor, este... Disfrutar de la vida como tal, pero con estas necesidades básicas cumplidas, entonces puedes trascender a lo que sigue, Ajá, claro. que es eh, el cuidado, el autoconcepto, sí. etcétera, etcétera. Eso es prácticamente el humanismo. Ah, bueno, ve ¿eh? para que sepan. Entonces regresando
0: <risa> a estos puntos de, de cómo evitar haciendo ejercicio Ajá. y si no te gusta el ejercicio, pues te pones de puntitas y, y haces algo para... Obviamente poder oxigenar el cerebro, es correcto. que es tan indispensable porque a veces estamos tan saturados de tanta cosa que tú misma te provocas ese como estrés, ¿no? Sí. O sea, tu misma mente, tú, tú mismo tú, o sea, yo interno, por
1: decirlo así, sí. te produce este tipo de cosas, ¿no? Sí, es correcto. Es como te comentaba un autosabotaje. Es como decir, ay, pero ¿para qué lo hago ahorita? Si tengo 24 horas, mañana lo puedo volver a hacer, ¿sabes? Yo era de esas personas que casi no hacía ejercicio,
0: tenía mucho tiempo de no hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya tantas horas dedicado al día, porque pues uno tiene que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a hacer y me empecé a sentir mejor. Bajé de peso y hasta mucha gente, oye, ya te ves increíble. Oh, bueno, muchas gracias. Claro. Pero pues es, es eso, es como les he platicado en, en otros programas. Ok, si ustedes son los que siguen sin salir de su casa o salen más, a cosas básicas, no se pierdan el cariño a sí mismo, o sea, arréglense, bañense, cámbiense, píntense, este, pónganse monos para ustedes mismos.
1: Sí, el autocuidado es importante y precisamente estos puntos hablan de eso, del autocuidado, del cómo es que tú puedes hacer para sentirte bien, porque no va a haber nada que te lo calme. Mira, los ataques de ansiedad regularmente pueden pasar entre 10 a 30 minutos. Obviamente hay cosas que a lo mejor les voy a decir que no van a poder hacer porque a lo mejor ya muchos, como dices, se trasladan a su trabajo. Ajá. Pero hay otras características que pudieras retomar con el día a día y eh, que pudieran disminuir estos ataques de ansiedad. Estos son como también unos tips. Otra cosa importante, eh, Sharon, es que consumas omega-3. El omega-3 puede estar en el salmón o puedes eh, ir con tu médico para que te recete alguna vitamina que muy probablemente pudiera hacerte falta. Y esto también puede regular algunos niveles a nivel neuronal. Uh -huh. eh, yo creo que otra característica importante es eh, mascar goma de mascar. Salga uh -huh. la redundancia, pero sí es, este, mastica chicle. Ajá. Sí, masticar el chicle, sí, sí regula estos estados de ansiedad constante. Lo que hace es que eh, la mandíbula, este proceso mandibular, manda a, a nivel neuronal, porque está toda esta parte conectada, más directo, eh, esto como eh, liberación. De, de estrés, entonces si más que es chicle como más rápido, más constante se te va a quitar bueno y yo que pensaba que era malo, bueno no. pues es, es para ejercitar <risa> sí, sí funciona bastante eh, ¿qué otra cosa es importante? Mm, visita a tu familia la, la mayoría de las mujeres estadísticamente hablando el 40% de las mujeres desarrollaron oxitocina a niveles altos tras eh, un ataque de ansiedad pero conviviendo con sus hijos entonces, esta oxitocina libera igual como, como relajación y ya sí, como se va paz, quitando. Sí, como paz. Sí, sí, procuro platicar con tus amigos, estar con ellos, este, porque eso también te permite como distraerte. Es, esa es la parte importante, como que digas, ay, ah, bueno, a ver, la plática de este lado o la de este lado. Entonces, ya, me voy ahí como distrayendo, ¿no? Eso es lo, lo padre. Um, ahora, si tienes el ataque de ansiedad muy fuerte, te puedes tirar al piso, y estás en tu casa, por eso te digo que hay unos que no se pueden hacer en, en la calle. Sí. Te puedes tirar al piso, respirar, relajarte como lo mejor. Yoga también es muy bueno, la verdad, te, te funciona. Y puedes eh, ponerte unos hielos en los ojos o en la nuca, como te sientas más cómodo. Y también esto, obviamente tienes que tolerar un poquito que te queme como el, el hielo. Sí, sí. Para que te vaya relajando poco a poco. Y, y re respirar, inhalar, exhalar, estar lo más tranquilo que puedas. Ajá. Y por ejemplo, ahorita en, en la pandemia, ¿por qué
0: habrá sido que mucha gente sufría de dolor de cabeza extremo? Por lo mismo de que eh, las señales del cerebro te mandan como estos, estas señales donde
1: pues, te da ansiedad, ¿no? ¿Es por la misma ansiedad? Pudo, pudieron haber sido muchos factores, ¿sabes? Entre ellos la alimentación. La alimentación es, es un factor muy importante para el ser humano en general. Eh... Hay algo que sí es importantísimo que la gente deje de hacer y, uh -huh. por ejemplo, si ya tienes ataques de ansiedad, es que evites la cafeína y todos aquellos productos que deriven eh, algún tipo de cafeína, por ejemplo, taurina, ¿no? Al algún refresco que tenga eh, mucho dulce también. Esto le ayuda a que se disminuyan estos niveles de estrés. Entonces, si puedes evitar el café en las noches o a cualquier hora, mucho mejor, los refrescos, este carbohidratos, por ejemplo, en las noches. O sea, comida en general chatarra te va a permitir muchísimo que el cerebro esté bien. Eh, hay un libro que me gusta mucho que es de Siddhartha, bueno, se llama Siddhartha, que habla precisamente del ayuno. El ayuno habla de la espiritualidad y que si tú en algún punto de tu día ayunas o en algún punto de tu mes ayunas por un día completo o por lo menos 12 horas, tu cerebro se prende, se enciende en un eh, estado tan fuerte de, de, de percepción que te permite hacer cosas trascendentales, ¿no? Escribir un libro, por ejemplo, este, hacer proyectos que nunca has hecho. Entonces, mmm, el ayuno o la buena alimentación, fuera de toda esta comida que a lo mejor te, te hace daño, te puede beneficiar en muchos sentidos. ¡Qué interesante! Mm -hmm. Entonces, el famoso ayuno intermitente... Ajá, el ayuno intermitente es bueno, nada más que por ejemplo en el ayuno intermitente luego te dicen que te tomes una taza de café, entonces en lugar de taza de café cámbialo a una taza de té verde, por ejemplo, o una infusión de algo.
0: Que aunque esos tienen cafeína, o sea, sí están permitidos por lo mismo de que. Pues Ajá. es que la cafeína, yo sé que le hace mucho daño al cerebro, sí, es sí, como daño. Te, te activa, te, o sea, a veces hasta. Te altera más Es, bien. es, es como una dosis de droga. Sí. O sea, la. Por eso la gente se vuelve adicta al café. Bendito Dios, yo nunca nunca me he gustado el café, creo que nunca me va a gustar. Qué bueno. Soy, Me encanta el té, el té sí, pero si, si no tomo una taza de té en una semana no me pasa nada, ¿no? Pues hay gente que no puede vivir sin su taza de café en las mañanas. Sí,
1: sí pasa. O sea, sí, yo tenía un novio que le encantaba el café y decía, yo no, yo me puedo, puedo hacer lo que sea, pero hasta nunca se ponen de malas si sí. no toman su café. Ah, ¿sí?
0: <risa> Entonces es como, es un es una tipo de sustancia controlada, entre
1: comillas, pues una droga. Pero es igual que el azúcar. Por ejemplo, o sea, si tú hicieras este plan de una semana de no consumir nada de azúcar, al tercer día entras en un estado de abstinencia, igual que el de un drogadicto. Puedes llegar a tener tembloros, puedes llegar a tener un ataque de ansiedad o de pánico, porque el cuerpo está tan acostumbrado, es que el azúcar se encuentra en muchas cosas, en las harinas, en los refrescos. Sí, en todo. Exacto. Entonces, si tú lo intentas, te vas a dar cuenta cómo tu cerebro de verdad se prende, es como si, como si trajeras una maquinita aquí que todo el tiempo está... Haciendo algo, ¿no? Pero sí tienes que dejar el azúcar, por ejemplo, también. Eso pues, no te ayuda del todo. Claro. Uh -huh. Pues me dicen aquí,
0: vamos a una pausa okay. y volvemos. No, no se pueden seguir per, per, eh, perdiendo los, los puntos. Ya me falta un poquito. <risas> pero está muy, muy interesante. Sintonízonos todavía. pues ya estamos de regreso tocando estos puntos de la ansiedad y la depresión
1: y cómo combatirlos. Pues bueno, vamos a seguir, ya nos faltan muy poquitos. Como te comentaba Sharon, eh, pues son algunos tips prácticamente como para decirle a la gente que no tiene nada de qué preocuparse, que al final el día todo está precisamente en nuestra mente, pero que sí es sumamente importante eh, entenderla. Ajá, y entender también qué te dice tu cuerpo. Nosotros los psicólogos decimos que lo que no dices con la boca, el cuerpo lo expresa. Entonces, es cuando te dicen, es que estás somatizando, ¿no? Entonces, digo, para, para esclarecer este punto, somatizas aquello que no dices, porque el ser humano es como una olla express. Es decir, eh, todo lo que tú no llegues a sacar, a expresar, a, a decirle al otro o a los demás de pronto se convierte en, en un dolor de cabeza muy fuerte, que es parte de lo que me comentabas hace rato, eh, en un dolor de estómago, en una acidez eh, que te dolan las rodillas. De repente cosas así, te, te, te empieza a brotar la cara. O sea... Ajá, te hormiguea, ¿no? Por ejemplo. No,
0: te hormiguea, te brota la cara. O sea, a veces cuando tienes tanto estrés de claro. muchas cosas, te, sale te brota acné, ya. sí te salen sí. cosas así. Yo no creía eso, pero sí me había comentado un dermatólogo claro. que, que eso es... es es tu cuerpo expresando de sí. cosas que callas, que no dices. Por supuesto, sí, claro. Yo no lo he sufrido, gracias a Dios, pero sí, gente me han platicado, o sea, que es una cosa terrorífica, uh -huh, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, si los ataques lo de ansiedad es eso, eh. Por es... eso
0: la importancia de platicar las cosas, sí. de sacártelo del pecho. Uh -huh, uh -huh. Este, si algo he aprendido y vivo con una, tengo una roomie increíble es platicar las cosas, porque yo era de las personas que, uh -huh. bloqueado para siempre, no platico y ahí se quedó, qué importancia de platicar, porque hasta duermes más tranquilo.
1: Sí, la verdad es que se libera un tanto tu, tu ser, eh, claramente no, no es lo mismo platicarte a veces con tus amigos, eh, que con gente que quieres o que aprecias, o con tus hijos, por ejemplo, o profesionalmente, tu pareja. O
0: también, ah, con un profesional que te puede orientar, porque... A veces las amigas no damos, pues, lo, damos nuestro punto de vista, pero a lo mejor no es el mejor.
1: Lo que sucede únicamente es que hay cierta imparcialidad cuando vas con un terapeuta, ¿no? Cuando vas con el psicólogo, porque, pues, nosotros solemos ser un tanto crudos a veces con la realidad que es. Y tú, de alguna u otra forma, pues, no pudieras sentirte tan ofendido al momento de escuchar esta, esta cruda realidad, que en realidad tú ya la sabes, claro. pero a veces nada más necesitas que alguien, el empujón. Que, ajá, te lo dé así como de aportazo, ¿no? Eh, pero bueno, pues así es, así es parte de... Entonces, pues bueno, vamos a retomar los puntos y sí, ya después, sí. porque nos vamos. Eh, otro de los puntos importantes es evita procrastinar, esa palabra no me cuesta trabajo, pero así es. Es decir, eh, ¿Qué es, qué es? que dejes de perder el tiempo en cosas que no son productivas para ti, eso es procrastinar, es como hay... Eh, I... No sé, yo quedé en que iba a escribir hoy 10 palabras en mi diario, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí me iba a levantar a hacer el desayuno. Entonces, programas de alguna forma, ¿no? Y eh, cuando procrastinas, me siento en el sillón y me pongo a ver la tele y digo que sí lo voy a hacer, pero no lo hago y pasan tres horas. Es eso. No, no dejes de hacer las cosas para otro momento. Intenta hacerlas en ese en ese tiempo. Como que te calendarizas y es mucho mejor. Uh -huh. Y eh, yo creo que por último y no menos importante, puede ser que siempre intentes meditar o intentes estar contigo un rato, nosotros le llamamos la silla rumiante, pero es como un ejercicio que te permite interactuar contigo mismo en, en esto de anotar, anota constantemente tus ideas, porque creo que es como algo súper importante definir, definirte, ¿no?, ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento de tu día? ¿O por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo? Porque si bien es cierto que es bueno ir con el psicólogo o platicar con tus conocidos y amigos, también es cierto que hay cosas que, que, que no las puedes transmitir del todo y a veces escribiéndolas te facilita muchísimo. Claro. Uh -huh. Y cuando tienes un estado de ansiedad te ayuda porque eh, a veces no te das cuenta qué pasa. Entonces el ejercicio... Para la nota en estado de ansiedad es eh, decir algo como, eh, querida escribir algo así como querida ansiedad eh, de Sharon, por ejemplo, ¿no? El día de hoy lo que quiero decirte con este episodio es, y entonces ahí escribes todo lo que, lo que sientes en ese momento, ¿no? Cómo te sientes, qué piensas, qué no, y seguramente ahí no le vas a prestar atención, pero si lo lees dos días o al día siguiente o cuando pase, ahí vas a encontrar algo que seguramente está detonando tu ataque de ansiedad. Uh -huh. Ok. Eso está padre. Es un ejercicio muy padre. Yo alguna vez lo hice porque sí, a mí también en algún momento me llegó a dar un ataque de ansiedad en pandemia. Y, y sí, creo que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, Sharon. Y la realidad es que cuando, cuando en la escuela lo estudias y, y lo ves a veces de terceras personas o en pacientes, es diferente que cuando lo sientes. Y ya cuando no, sí es. lo sientes, sí, dices, claro. ah, esto no puede estar pasando. <risa> Ajá. Entonces, eh, ese ejercicio es muy bueno. Yo se lo recomiendo muchísimo. ¿Cuál sería el tercer punto? Eh, el más importante. Eh, yo creo que sí, esta parte de reconciliarte contigo eh, y pedirte perdón. Pedirte perdón constantemente sobre las cosas que creas tú que verdaderamente has hecho mal y que no las has perdonado del todo. Porque, por ejemplo, a mí me llegan pacientes continuamente me dicen es que no le he perdonado o es que vivo con esto porque se fue y no le dije. porque eh, Entonces, a veces ni siquiera tenemos al otro frente. No no lo vamos a poder tener tampoco, por ejemplo, como la gente que muere. Y, y vamos a, a intentar disculparnos toda la vida vamos a vivir con cierto resentimiento y eso también nos provoca un estado de ansiedad constante. Claro. Entonces, para eso, este ejercicio de escribir también te puede servir mucho sobre pedir perdón de una manera muy espiritual, muy consciente y, y eso te puede ayudar a transformar el dolor. Uh -huh. Excelente. Y el cuarto punto... Ay, pues eh, ya se me acabaron las ideas, <risa> pero yo creo que sí, los ejercicios que tienen que ver con esto de inflar un globo, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo también. ¿Para ataque de ansi ansiedad? Sí, ataque de ansiedad. O,
0: o sea, cuando estás muy ansiosa, ¿sí infla un globo? Sí, y puedes, inflar, ajá,
1: puedes inflar un globo, lo inflas completamente y dejas que salga el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que haces es inhalar, o sea, llenar tus pulmones. Pues y... Es como el cuenta hasta 10, ¿no? Ándale. Ándale, más o menos, ¿no? Eso puede servir bastante. La goma de mascar sí es súper, súper importante. Y eh, ahí lo que puedes hacer, si, si tienes posibilidad de comprarte una cuerda para brincar, también puedes brincar la cuerda un rato, que es como muy de, de las puntitas en la mañana. Sí, eso te ayuda bastante. Eh, hay una dinámica que yo una vez le puse a un paciente que es muy buena, y creo que le ha funcionado bastante Ay, cuénteme, a varios. por favor. <risas> que, que también la ansiedad puede ser derivada de un enojo. Entonces, por ejemplo, con la pareja. Eh, entonces, por cuando estás discutiendo con tu pareja, en lugar de seguir discutiendo, es como un tiempo fuera. Y antes de que entre tu estado de ansiedad, te vas a la cama y como si fueras niño chiquito, te pones a brincar en la cama. Y empiezas a hablar sobre... El, y, y sigues a lo mejor discutiendo y va a llegar un punto en el que te va a dar tanta risa porque te vas a caer y vas a... Te, el cerebro te va a revocar a tu infancia de cuando brincabas, que vas a terminar riéndote, entonces ese es otro tip que puede funcionar
0: muy interesante,
1: uh
0: -huh. oye yo una pregunta, yo tengo esta duda con niños que también, o sea, obviamente están también su mente maquinando y ellos apenas van como en el comienzo de toda esta <risa> situación los niños por ejemplo, es igual o sea los ponemos a inflar un globo para que no tengan este tema de ataque de ansiedad cómo, cómo se les platica este de decir a ver este porque es es difícil, un niño es difícil que sepa expresarse. Un sí. adulto sí porque se le nota porque ya el niño pues es perrinchudo desde que nace, ¿no? Pues eh, depende de muchos factores, pero. Ya no sabes bien... si es berrinchudo, nada más porque ya te agarró la medida Ajá. o porque realmente, o sea, este, pues es, es, tiene algo atorado, ¿no? Que es así es como expresa su, su
1: sentir. Más bien eso que acabas de comentar, eh, como no tienen oh, eh, todo este conjunto de factores que nosotros ya como adultos fuimos formando, las únicas maneras de expresión más ...tangibles para un niño o las más rápidas, ¿no? De fácil acceso es el grito, el llanto, el berrinche, entonces eh, todo depende de cómo, porque ellos nos agarran la medida, ¿eh? Entonces todo depende de cómo reacciones tú como papá, pero esto que comentas eh, está súper padre porque sí puedes crearles muchísimos ejercicios a los niños, es súper, súper fácil además... O sea, tienes siempre en la casa tienes café, tienes azúcar, tienes sal, tienes granos de lo que sea, no frijol, este, habas, ¿no? lo que sea. Entonces, por ejemplo, si tú notas que tu hijo tiene un estado de ansiedad muy severo, incluso tip para cuando no se concentran, en una bandejita eh, le puedes poner semillas, puede ser lentejas, arroz, los que te he comentado y eh, quitarle los calcetines y hacer que sumerja los pies en esa tina con esas semillas, eso lo va a relajar y le va a permitir que se concentre por ejemplo en lo que está haciendo si lo notas muy ansioso eh, si notas por ejemplo que no tiene nada que hacer lo que, más allá de esto de ponte a lavar los trastes o la ropa, que son pues actividades que, le, que nosotros como padres tenemos que enseñarles sí o sí a los hijos, que es claro. parte de lo que les toca este, les puedes poner otro tipo de actividades como jugar a la gallinita ciega y sensibilizarlos en este sentido de los niños con, neces con necesidades especiales yo veo niños con necesidades especiales entonces de pronto eh, los ejercicios pueden ser estos ¿no? como véndale los ojos y haz que recorra la, la casa con sus manos y con para que agudice sus sentidos ¿no? si tienes café o tienes ponen distintos topercitos eh, diferentes cosas para que igual con los ojos vendados él te vaya este, diciendo no qué textura es, a qué huele entonces haces que él comprenda que sus sentidos se pueden exponenciar y lo relajas porque haces que el, la mente como que diga qué está pasando no
0: claro. es, esos
1: son ejercicios que pudieras hacer con tu hijo
0: para niños más chicos, pero por ejemplo ahora para un adolescente que ya está entrando en un tema como nosotros de que está viviendo al mil por hora, <ríe> porque literal si es así, yo creo, o sea, a partir de los 13 años hoy en día los niños vienen tan revolucionados, sí. que no son niños, porque, pues bueno, ellos ya están entrando en la adolescencia, por decirlo así, sí y están también ahorita viviendo una cosa este revolucionada en, en, al grado de decir, pues bueno, o sea, ahora solo veo a mis amiguitos por Zoom, este, por lo de la escuela. Ya casi no convive nadie con nadie porque, mm -hmm. o sea, pues cada quien está en su casa guardado. Los papás están ocupados haciendo 20 mil cosas. ¿Qué sugieres tú como terapeuta para, este, eh, para estos niños este, adolescentes que están como en la adolescencia? Para que también no pierdan el piso porque pues en, han entrado muchos y he visto muchos casos de, en depresión, ya solamente están pegados al celular, están encerrados en casa, no quieren salir, o sea, ya no es ni siquiera los domingos de decir, oye, este, vamos al cine. no, uh -huh. ya es casa, 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 porque pues ya la pandemia
1: les enseñó eso, ¿no? Es que tocaste un punto bien importante, Sharon, porque la depresión, bueno, eh, igual hay una estadística muy importante que menciona que la mayoría de las personas que sufren depresión son personas que están aisladas. Entonces, estamos hablando de que la mayoría de la población después de la pandemia es gente que está con cierta depresión o con cierto nivel de depresión. Y eh, los adolescentes, precisamente por esta modificación, que seguramente a ti y a mí no nos, no nos tocó esto del de internet, ¿no? Fuimos creciendo poco a poco con ello. Sí. Este, sí les modificó mucho el chip. Entonces... Eh, yo lo que te puedo sugerir como, como terapeuta es que tú como padre empiezas a generar ciertos límites en cuanto a los tiempos de conexión, por ejemplo, con los teléfonos o con, o con la tablet o con el internet y que les pongas a, a en cierto momento del día también actividades que les permitan enfocarse. Esto de leer continuamente puede ser un hábito que verdaderamente pudieran disfrutar solamente busca qué tipo de lectura le funciona verdaderamente a tus hijos, como dicen que el juez por su casa empieza, tú tienes que crear este espacio en donde ellos te vean haciendo lo que tú quieres que ellos hagan, ¿Ajá? para que ellos generen esta, esta neurona espejo, si ven que mi mamá lee, si ven que mi mamá aparte se divierte cuando está leyendo y se ríe con lo que está leyendo, ay ah, a ver yo, y ¿No? entonces creas un momento en el que, a ver, tú leas tal cosa, tú lees otra cosa, yo leo esto. Y después de una semana me explicas, eh, o me platicas, mejor dicho, ¿no? ¿De qué se trató tu libro? A ver, ¿no? Y o en el día le preguntas, oye, ¿de qué se trata tu libro? ¿Qué estás haciendo? O, y cuéntame, y dime, y qué te parece interesante. Entonces esto puede funcionar. Pero ahorita que me comentas esto, me acordé de un. Una vez un paciente llegó también con un tema de, de hijos adolescentes y lo mejor que puedes hacer es crearles la idea de que generen un proyecto. ¿Cómo es? Eh, que ellos tengan que generar un proyecto en un corto tiempo, dos, tres meses, por ejemplo, que, que les guste eh, para que ellos puedan generar dinero, pero que te involucren. ¿Por qué? Porque esto se genera en conexión con el diálogo que se hace con el adolescente. Entonces, el adolescente siempre te va a preguntar, bueno, pero a ver, mamá, ¿qué quieres que le ponga? Bueno, pero a ver, ¿y, y qué precio quieres que le hagamos? ¿Y cómo lo hacemos? A ver, y, y entonces crea esta conexión padre-hijo uh -huh. y crea comunicación y contacto y, y una meta. Entonces, esto puede funcionarle bastante bien también a los adolescentes. Y así como ese hay muchos más ejercicios. Excelente. Uh -huh. No,
0: me encanta porque sí es súper importante de que ahora, o sea, es... Un rato en la computadora, en lo que toman las clases en línea, bla, bla, bla. Uh -huh. Y ya después, o sea, es un tema de, pues bueno, ya tienen tanto tiempo muerto que pues se la pasan en el celular o viendo la tele o actividades.
1: Ahorita ¿no? que comentas eso, fíjate que sí, algo noté que, que es un poco con los límites, Sharon. Creo que también los padres de ahora no somos, y digo somos porque yo también tengo hijos adolescentes, que no les ponemos límites a los chavos. Y es que se nos hace mucho más fácil, por ejemplo, decir, bueno, con
0: tal de que no moleste, sí, que esté en el celular, porque pues así se está quieto. Pero no, creo que sí. es muy, muy importante, por ejemplo, sí poner un límite y decir, sí, pero te, todo se tiene que ganar, ¿no? Hoy en sí. día es tan importante, creo, este, enseñarle a tus hijos la importancia de que todo tiene una un, consecuencia, una consecuencia sí. y todo cuesta en esta vida, o sea, nada es gratuito, nada, 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 nada. Entonces, o sea, hasta los mismos hijos, este, pues, su único trabajo cuando son niños y adolescentes es estudiar. Ese es su trabajo, es su obligación. Uh -huh. Lo demás, ¿no? A lo mejor que no recogen la ropa o lo que sea, pero la obligación súper importante decirles, tienes que, este, estudiar porque eso es lo único que te pido. Yo te doy todo, te doy comida, sustento, todo. Pero es importante que, que, porque luego ni siquiera quieren eso, ¿sabes? Hoy en día ya creo que muchos papás, para ellos es más fácil decir, bueno, que no estudie, no pasa nada. Es que o te... que trabaje desde muy chico, y también. creo que es un gran error, uh -huh.
1: ¿no? Hay que portarnos firmes con ellos. Es decir, si tú de pronto le, le pides algo a ella, lo que tú dices es, es cierto, sí, su única responsabilidad es la escuela, pero también el hecho de que tengan otras responsabilidades en casa les crea valores. Es decir, o sea, tienen que lavar, planchar, tienen que hacer las cosas que normalmente un ser humano funcional hace. ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos cuando somos grandes de, es que mi pareja no sabe hacer, es que no dice, es que no hace. Ah, bueno, sí, pero entonces yo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces esto se traslada a un futuro. Eh, y entonces tenemos que empezar a crear seres humanos funcionales en el sentido de que si el otro no lo sabe hacer, yo sí lo sé hacer y es lo mínimo que me corresponde como ser humano crear Ajá. para que el día de mañana con mi pareja yo siga siendo un ser humano funcional aunque esa persona no lo sea uh -huh. y eh, el establecimiento de los límites va de acuerdo a a ver, yo te estoy pidiendo que creamos un proyecto juntas, no juntos eh, tiene un, una periodicidad, tienes que entregarlo durante tal tiempo y me tienes que entregar un reporte. ¿Qué pasa si no me entregas el reporte? Y ahí empieza esta, esta forma, límite tuya de... Una ah, consecuencia. Exactamente, la consecuencia es, ah, bueno, por cada vez que tú no me entregas a lo mejor un reporte, entonces tu celular va a estar castigado, castigado una hora. Y tienes que ser firme y quitarle el celular en esa, en esa hora que tú dijiste que se lo ibas a quitar. Esas son consecuencias. ¿Qué pasa? que cuando creas consecuencias, ellos también empiezan a razonar sobre, pero es que me, esto me beneficia, esto, esto me va a ayudar para algo productivo, entonces mejor dejo el celular, ¿no? Y entonces así se va creando. Otra vez eh, me dice uno de mis pacientes, es que le quita la bicicleta, y la bicicleta es lo que más le gusta, perfecto. Le digo, es que soy mal, papá, le digo, yo prefiero mil veces que puedas pensar que puedas ser mal padre, a que el día de mañana se le haga más fácil pasar por sobre tu autoridad, porque los padres sí podemos ser amigos, pero no dejamos de ser padres, y eso es importante que uno no lo deje de, de lado. Exactamente, uh -huh. sí, tienes toda la razón, y en
0: efecto es así, sí. y bueno, mucha gente quiere saber, este, nos vamos a saltar la pausa, Anita, <risa> pero mucha gente quiere saber qué onda con lo de la depresión, o sea, porque está cañón, estadísticas, este... ¿Cómo podemos saber tanto un adulto, un niño, un adolescente que esté sufriendo esa depresión? Porque a veces no sabemos, ¿no? Yo he visto gente que duerme muchísimo y eso es parte de una
1: depresión. Es correcto. Eh, hay muchos focos rojos eh, que te definen que verdaderamente estás en una depresión. Claro. Uno de ellos, que bien lo tocaste, es que duermas mucho, que la persona regularmente pueda estar todo el día en la cama hasta la una, dos de la tarde, y que se pare y que no tenga nada más de ganas que volverse a dormir porque ni siquiera cumple con sus necesidades básicas, que era lo que te comentaba, ¿no? comer, que es la principal, este ir al baño, bañarse, que es como esta parte de la higiene personal. Y eh, regularmente está como en esta ausencia de las amistades o de las relaciones que pueda llegar a tener con los demás y ya no se vuelve funcional Es decir, deja de ir a trabajar, deja de ir a lugares públicos o de estar con sus amigos o, o, o su pareja. Y entonces eh, hay personas que ante esta característica empiezan a disminuir de peso o se, se vuelven muy, muy delgados. Está la otra parte, ¿no? Las que no duermen, las que tienen atracones de comida constante, este, y regularmente están todo el tiempo que en bares o restaurantes o bebiendo, están en situaciones de límite, ex excesivo, ¿no? De, este... Me están
0: diciendo que nos quedan dos minutitos ah, para cerrar. No pero bueno, obviamente tienes que volver a venir, porque hay tantísimos temas sí. a tratar y pues una hora no es suficiente. Ay, si nos fue rapidísimo. <risa> sí, no, y Todavía hay muchas preguntas ahí que responder que se harán en el siguiente programa. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Este Tienes la, la invitación cordial, pero cerremos con el tema de lo de depresión, de que se la viven en bares y...
1: Ah, ese tipo de personas son muy alegres, todo el tiempo están sonriendo, pero la realidad es que por detrás tienen una careta de una tristeza absoluta, entonces llegan y se sienten bastante solos. Lo importante es comunicarlo y si tú tienes alguna de estas dos polaridades, por decirlo, eh, intentas ir al psicólogo, eh, más si dura más de seis meses estos síntomas. Si tienes esta, esta sintomatología en automático, ve al psicólogo para ver de qué manera te pueden diagnosticar y si es que en algún punto necesitas algún tipo de ayuda más allá que la terapia, como medicamentos. Mm. Excelente saber esto. Oye, pues se queda la invitación
0: súper abierta que vuelvas a venir porque no terminamos de tratar todo. <risa> no. Este. Y es tan importante saber hoy en día porque a veces uno lo deja pasar, lo deja pasar hasta que llegas a un grado de depresión que no puedes salir de ello, ¿no? Es correcto. Entonces es tan importante tanto tratarse eh, con un terapeuta o, y que ese mismo terapeuta si ve que pues no puedes salir de, de, este, de este círculo vicioso, pues te empieza a medicar para que pues puedas estar... Estable. Antes de que, sí,
1: antes de que se convierta en una cosa, pues, mucho peor, ¿no? Sí, por supuesto. Pero la alimentación y el sueño son sumamente importantes. Cuando las cumplas eh, y las lleves a cabo, a cabalidad, eh, va a funcionar mucho mejor tu cerebro. Eso sí es un tip súper importante.
0: Oye, pues ha sido un placer platicar contigo Gracias, y, y bueno. tenerte. Y, pues, ya saben, todos los lunes a las seis en punto los espero con un tema a tratar. Los quiero mucho, les mando un beso y que... Se cuiden y descansen. Bye.